0: Começando mais um Bloco Cripto, seu podcast favorito sobre Bitcoin e criptoativos. Hoje eu recebo o Jonatas Carrillo da Biscoint. Tudo bem, Jonatas? Como vai? Tudo
1: bom, Safira. Tudo jóia? Tudo beleza por aqui. Maravilha.
0: Jonatas, como todos os convidados, eu costumo perguntar como que a pessoa caiu no, no mundo cripto, como conheceu o Bitcoin e o que, que fazia antes de decidir trabalhar
1: nesse mercado. Ah, eu, eu comecei com ciência da computação muito cedo, né? Sou formado em ciência da computação. e Então, desde os 12 anos aí, eu já brinco de programar e tudo mais. Em 2008, eu comecei uma empresa é, nessa área, né? Mas não tinha nada a ver com o com que, que o Biscoint é hoje. Era uma empresa até que, se você olhar, é um pouco antagônica isso, né? Porque ela ajuda outras empresas a emitirem nota fiscal e eletrônica, mas foi minha iniciação no empreendedorismo, né, e no mundo mais corporativo de tecnologias e tudo mais. E eu acho que como muita gente aqui no Brasil, né, eu sou, eu fui apresentado, a, eu entrei no mundo da escola austríaca, liberalismo econômico, essas coisas, em virtude da nossa ex-presidenta, né, Dilma acho que ela trouxe muita gente para se interessar por esse assunto e, e nesse, nesse processo de começar a entender liberdade eu caí no Bitcoin e num primeiro momento eu não dei muita importância até lembro que aqui na empresa na época a gente tinha na empresa anterior que eu participava tinha 50 funcionários aqui, e aí teve uma advertência para alguns, porque eles estavam usando, tinham usado o servidor nosso para minerar criptomoedas e tudo mais. E eu ouvi falando aquilo. falei, gente, que história é essa, né? Que ano? que é isso, Jonathan? Isso foi 2014, 2015, mais ou menos, né? E eu não dei muita importância, não. Mas lá para o meio de 2015, eu caí nos artigos do Fernando Urich, explicando Bitcoin, né? Eu já tinha consumido muito, muita coisa dele sobre o banco central, tentando entender um pouco como funcionava dinheiro. Eu já estava nessa pegada de entender essa coisa que a gente não aprende na escola, né? O que é muito interessante, né? Porque é que essa parte da nossa vida, assim, que a gente, é que constitui metade de todas as transações, né? Que é o dinheiro. A gente estuda tão pouco, entende tão pouco, né? A gente trabalha tanto atrás disso e sabe quase nada a respeito de como isso veio à existência, da história disso, de como funcionam os mecanismos de criação de dinheiro. E, e depois que você entra no, no buraco, você meio que descobre que existe um, um interesse natural em não deixar muito explícito como essas coisas funcionam para todo mundo, né? Mas aí, o que, o que acabou acontecendo é que o, o bichinho me mordeu. E aí, uh, eu, eu comecei a ficar disfuncional na empresa, né? Eu não conseguia mais focar e produzir, tocar o, o, o negócio. E eu tentei por uns seis meses ali, até que eu cheguei para os meus sócios, né? E o problema é que eu estava muito quebrado. Porque nos anos anteriores, nos três anos anteriores, 2013 para frente... Eu e minha esposa ficamos é, tentamos ter filhos, né? hoje tenho dois, graças a Deus, dois filhos lindos. E a gente teve dificuldades do meu lado, do dela, fizemos cirurgia, tive que fazer é, inseminação, fertilização, a gente gastou o que tinha, o que não tinha, teve que vender carro e tudo. né? Então eu estava quebrado e não tinha grana para poder começar um negócio novo. Então eu cheguei para meus sócios da outra empresa, e falei: é, Olha, quero vender minha parte. Eu dou um descontão aqui na minha parte pra, porque eu quero começar um negócio novo. Quero fazer, não sei, não faço ideia do que é ainda. E, e aí eles falaram: Cara, não é necessário isso aí. A gente, você tem crédito com a gente, ajudou a criar a empresa. A gente dá um prazo de um ano aí. Você fica meio período. E continuou recebendo pro labor e tudo mais, né? E foi meio que eu fiz, né? E até nessa época, essa filha, eu não sei se tu lembra, mas eles patrocinaram uma ida minha. Eu tinha um prazo de um ano para fazer alguma coisa, virar alguma coisa, né? Eu não sabia o que que seria, só sabia, só sabia que seria relacionada a Bitcoin. E eu convenci eles a, a pagar uma ida minha para aquela consensus de 2016, que é um evento muito grande que tem lá em Nova York, hum. né? E eu até te conheci Sim. lá, eu não sei se você Sim. lembra disso, né? A gente estava lá lembra. e foi, foi épica, aquela aquele encontro foi, foi muito interessante, né? A gente estava vendo muita coisa legal acontecer, vimos muitos dos grandes ícones de, da, do meio cripto lá, né? O Vitalik, os core devs do Bitcoin e gente que hoje está à frente de grandes startups, que né? na época eram startups pequenas e hoje são startups de sucesso. Mas foi um, 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 um marco assim na história, né? e, e eu tinha que começar alguma coisa, eu só sabia que eu precisava participar desse movimento, eu precisava é, gastar minha energia fazendo... Eu, eu tinha um sonho de todo mundo, eu queria viver de trabalhar promovendo o projeto em que eu acreditava. Né? No começo, o Biscointe começou com um comparador de preços, né? E até uma versão muito tosca na época, tenho aqui o, o screenshot é, de como era o primeiro bisconte, nem se chamava Biscointe, né? nem tinha muito nome, é, mas... É... Foi assim que começou, eu estava tentando tatear o que, que o mercado queria. O pessoal gostou do comparador, viu o valor, né, que mostrava os preços do Bitcoin em corretoras brasileiras. E, e nessa época eu lembro que eu, eu queria muito, eu entendia muito que para o Bitcoin pegar, as pessoas precisavam começar a adotá-lo como sua moeda de gastos do dia a dia. Foi aí que, que na época, ainda em 2016 para 2017... Uh, eu implementei um serviço que chamava Rodler, que permitia que você usasse Bitcoin como cartão de crédito. Né? Você paga as contas durante o mês, no fim do mês chega uma fatura para você em reais para você pagar. E durante aquele mês, nas né, despesas que você fez, ele iria recomprando os Bitcoins que você gastou no dia a dia. Mas o problema é que essa ideia não contava com com um o aumento das taxas que aconteceu ali no ano 2017, e também com com um, uma falta de entendimento minha do estágio que esse mercado tava né? Que uh, o, o momento do mercado, eu acho que dessa expansão que o Bitcoin está observando nos últimos 11 anos dele aí, é de uh, pessoas querem acumular mais Bitcoin. E quem descobre o Bitcoin normalmente não está satisfeito com a quantidade que tem, e não quer sair às compras gastando bitcoins quando ele tem reais e pode gastar reais. Né? As pessoas querem se desfazer dos seus reais. E nessa trajetória, né, um uma outro marco importante foi quando eu conheci o meu hoje co-founder, o Tiago Abdnur, que é um profissional com uma experiência larga aí com segurança da informação, com, trabalhou em uma empresa especializada em segurança, servindo ao exército brasileiro né, com criptografia de grau militar e tudo mais, né? então ele também tinha sido mordido pelo bichinho do Ethereum né? e até por isso acho que foi uma grande adição a gente para diversificação eu sou mais o cara do Bitcoin ele é mais o cara do Ethereum e a gente faz uma soma que, que atende esses mercados melhor né? e ele pegou o Biscoint e refez da maneira correta com te tecnologias atuais, e foi quando a gente também pivotou para um modelo de intermediação de compra, né? Então, a gente queria se tornar não só um comparador de preços, mas um hub conectado a várias corretoras, que você com uma conta só podia ter acesso aos preços de várias corretoras aí. E, então, e aí nasceu o Biscoint Buy, que é esse produto que hoje é o que monetiza o Biscoint, né? O produto hoje que é nosso carro-chefe, é o primeiro, que talvez vai ser a base para o lançamento do que a gente vê no roadmap aí, né? E a gente passou, então, de lá para cá por dois, duas rodadas de investimento, uma primeira rodada de investimento Anjo com os sócios da minha empresa anterior uh, e uma segunda rodada que foi concluída no início desse ano, né? Que foi uma pré-semente, né? Em uh, in que, inclusive, uh, um do, o principal investidor dessa rodada é o Bruno Perini, que é, é um educador financeiro, né? Com um trabalho muito forte ali, especialmente no Instagram e YouTube, e, e que nos achou porque alguém fez um comentário, ele simplesmente chegou no nosso direct do Instagram perguntando, fez um monte de perguntas sobre a plataforma, tirou um monte de dúvida, começou a fazer compra, depois deu a cartada, olha, tem interesse em, em investir. Eu, ah, por coincidência, nós estamos em meio a uma rodada agora, né? A gente até ampliou o, o equity que estava sendo entregue nessa rodada para contemplar a intenção dele, mas tem sido muito bom a a entrada dele eu acho que foi um divisor de águas, né porque a, a, ele tem trazido uma atenção muito positiva para a corretora, é, trazido uma credibilidade muito grande, porque ele tem uma credibilidade muito grande com o público dele, né e tem um público muito selecionado também a, de pessoas que estão interessadas em aprender a gestão do seu portfólio, do seu patrimônio, a transformar a, a sua renda em retorno contínuo, né? E viver de renda, né? Que é até o mote do, do, do curso dele. E aí, com isso, a gente tá vendo um crescimento médio aí, né? Nos últimos 12 meses, o, o biscointe cresceu na média 64% ao mês. E se você olhar para seis meses, foi 70% de crescimento na receita, né? Então, tem sido muito muito louco aqui para nós, né? a gente está crescendo num ritmo que está pondo a gente com a língua de fora para automatizar as partes que a gente tinha feito meio um MVP, né? para poder rodar logo, mas a gente está chegando num grau de automação bem bacana, então estamos nos sentindo prontos para escalar o negócio e para começar também a, a diversificar um pouco o portfólio de produto que a gente oferece aí.
0: Uhum. Então vamos lá, para recapitular, quais são os serviços que a Bitcoin te oferece hoje?
1: Ela nasceu naturalmente com o comparador e a gente mantém esse serviço, né? então é, informações de preço de mercado e o comparador ele dá o preço efetivo, ele já calcula para os usuários quanto que vai custar para eles comprar Bitcoin na corretora A, na B e na C, já considerando as taxas que cada corretora cobra. Os não têm que ficar fazendo conta, ou não se deixar talvez enganar por uma corretora que tem um preço, que está conseguindo um preço mais baixo, mas depois das taxas aquele preço não é tão atrativo assim comparado com, com os outros. Né? Então esse foi uhum. o que, onde a gente nasceu, a gente pivotou para o Biscoint Buy, que é onde você efetivamente vai poder comprar e vender criptomoedas, né? o Bitcoin é a primeira delas, e desde o ano passado.
0: Então, então, um cadastro só, você compra em vários corretores? Hein?
1: Indiretamente, sim. né Porque a, a gente faz a intermediação para o usuário. Ele não precisa ter conta tá. em nenhuma das outras, sim. mas a, a gente dá a transparência de que, qual corretor a gente está usando para prover aquela liquidez para ele, quando ele faz uma compra ou uma venda com a gente. Né? E, uh, 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 e, e, então, esse é, é o nosso portfólio atual de produtos, né? o Bisconte Buy tem algumas, algumas peculiaridades no mercado, que a, a, acho que a principal é a possibilidade da compra pré-aprovada. Isso para a gente é muito importante, porque permite que o usuário compre em qualquer momento, né, enquanto a gente ainda não tem um PIX, então em qualquer horário fora do expediente ou, ou final de semana, o usuário consegue fazer compras pré-aprovadas e ele tem que efetivamente fazer a transferência bancária no dia útil o seguinte, né? eu acho que isso contribui muito também com um objetivo nosso, que é a minimização da necessidade do usuário confiar na gente. Né? Embora a gente, por óbvio, se considere uma corretora confiável, a gente não quer exigir que o usuário deposite confiança desnecessária, nem na gente, nem em nenhuma corretora, né? porque afinal de contas, o propósito do Bitcoin é... A, justamente a eliminação da necessidade de, um, de confiar num terceiro para poder transacionar, para fazer, para poder ter a, a sua poupança. Né? Então a gente quer participar disso. E acho que a compra pré-aprovada permite isso. Né? Você não tem que ter fundos na corretora para aproveitar uma oportunidade de compra ou de venda. Se você vê uma oportunidade de compra, você deposita bitcoins na corretora naquele momento, faz a sua compra. Depois, no dia útil o seguinte, você transfere os reais e já saca os seus fundos. Então, você minimiza a exposição ao risco de contraparte ainda. Uhum. Sim. E, e o, o, o usuário também consegue vender ou só comprar? Consegue vender também. Né? E a gente permite a venda com, com, nessa linha de minimizar a necessidade de ter fundos parados na corretora, né? Com a primeira confirmação, ele já consegue fazer a venda né, dos bitcoins que, que ele depositou. E a gente quer caminhar para permitir a venda com zero confirmações. Né? É, isso é um, uma intenção nossa. É, a gestão do risco disso é que é que a parte mais cabeluda do problema. Mas é algo que a gente acha que vai ter valor nesse objetivo de permitir que os usuários negociem a qualquer momento e aproveitem as melhores oportunidades que o mercado oferecer. Né? Uhum.
0: Ô, Jonathan, sei que acompanha isso muito de perto. Né? Como você vê a evolução da liquidez no mercado brasileiro?
1: É, certamente está é, muito diferente do que foi 2017, 2017. Né? Então, assim, se, se essa bull run que a gente está ansioso para vir aí foi equiparável, em termos de volume, ao que foi em 2017, eu acho que o mercado hoje vai tirar de letra. Tem muito mais players, muito mais bem capitalizados, e está muito mais fácil o acesso de pessoas comuns que queiram prover liquidez. Né? Um exemplo disso é o próprio Biscoint. Né? Então... Uh... Uma parte do, 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 do valor que alguns usuários veem na gente é a possibilidade, como a gente está conectado a várias corretoras ao mesmo tempo, às vezes acontece de uma corretora, o preço de compra está mais barato do que o preço de venda na outra corretora. E aí o usuário, usando o próprio Bisconde, consegue fazer a arbitragem. Então ele, faz um, uh, ele pendura um robô de, dele, né, que, uh, que fica monitorando quando aparecem essas oportunidades, então, uh, ele acaba provendo liquidez com os fundos dele para o um mercado brasileiro e equalizando os preços nas diferentes corretoras. Né? Porque o que aconteceu muito em 2017 foi um descolamento gigante do preço, não só nas corretoras nacionais, como do preço do Bitcoin dólar. Né? Eu lembro que o normal do Bitcoin era ficar 15% mais caro do que o preço do Bitcoin dólar. Né? Então, a gente estava pagando um prêmio caro aqui no Brasil para comprar Bitcoin. O pessoal perguntava muito no grupo, mas por que, que aqui é tão caro? É as corretoras que são gananciosas demais, né? E quando, na verdade, não é assim que funciona, a corretora não define o preço, ela só oferece uma plataforma para que os participantes do mercado definam esse preço, né? E faltava esse tipo de liquidez, eu acho que o câmbio melhorou muito, tem muito mais corretoras fazendo, trazendo, importando liquidez, mas o que pode acontecer, meio que aconteceu em 2017, né, o, o tamanho da Bull Run de 2017 foi é, deixou é, ele ofuscou completamente o tamanho da Bull Run de 2013 então pode ser que nessa Bull Run próxima aí, 2021, 2022 que é quando a gente está na expectativa que ela aconteça, né? A gente, com a nossa bola de cristal, acho que vai, a gente pode de novo ter um, uma uma exposição de, de, de pouca liquidez do, do nosso mercado pra, frente ao tamanho da demanda que pode vir aí, né? Mas é. É, porque ninguém quer ficar com real, né? <risos> pois é, e, real tá queimando na mão, né? E, e, e agora com, com todas essas medidas do Uh, do banco central toda toda esse essa injeção de liquidez à la Fed né tipo eu acho que o Paulo Guedes lá e o, uh, o presidente do banco central injeção de liquidez é, à la Fed com fundamentos de Turquia <risos> exatamente então é, eu acho que o prognóstico não é bom para nossa moeda né e talvez para nossa economia também não é nada bom é o resultado hoje um pouco assustador aí dos do nosso PIB, né? A gente não sabe como vai ser a recuperação disso. Então, eu acho que tem muita coisa diferente dessa vez, né? A gente não nas últimas bull runs, a gente não tava em meio a uma crise grave internacional financeira, e nesse caso é o que está acontecendo. Então, eu acho que podemos ter muitas surpresas para cima e para baixo aí. E é, estou pagando para ver. O que é legal de uma corretora é que a gente, a gente ganha mais dinheiro quando a gente consegue prover maior liquidez para o mercado. Né? Então, uhum. é, tanto para cima ou para baixo, se a gente conseguir estar tá bem conectado é, a, a, a várias corretoras com corredor de capital bacana, vai ser bom para nós, independente da direção do movimento de preço. O que é ruim para nós é quando o preço fica muito lateralizado, né, como foi aí talvez junho, foi um mês de baixíssima volatilidade, né, não foi um mês tão bom, mas julho e agosto já está um mês mais interessante.
0: Uhum. É, a volatilidade do Bitcoin está, por incrível que pareça, menor do que a do real, né? Dado aí a, a oscilação do câmbio este ano. Né? Pois é.
1: Então... é. E o Bitcoin, ele vai passando as métricas das moedas Fiat, né? Devagarzinho, né? O market cap dele, comparado com o M0 das moedas, né? Ele já está chegando, daqui a pouco, está encostando no Brasil já. E volatilidade também, ele já está muito menos volátil. que Muita moeda de país de respeito, assim, em termos de tamanho de economia, como o Brasil, né? Então, é, é, é a crítica que muita gente faz, né? Não, mas o Bitcoin é volátil demais. É, é volátil demais e cada vez menos volátil. Ah, o Bitcoin, é, sei lá, é muito pouca gente usa. É muito, pouca, pouca gente usa, muito pouco aceito, mas é cada vez mais aceito. E cada vez mais gente quer, demanda, é, ter bitcoins. Né? Então o pessoal não olha num senso, ele olha num senso estático numa fotografia do hoje para avaliar o potencial do bitcoin que tem a ver com a direção do movimento dele. Né? E, e a direção, se você olhar por, acho que por qualquer métrica e olhar o é, um histórico suficientemente longo aí, ela é sempre para cima. Né? Tudo, tudo aponta com um potencial. Ainda é só o histórico em si, é os próprios fundamentos Quanto mais se expõe uh, o que que, de que é feito o sistema financeiro hoje, acho que mais, uh, mais fácil fica convencer uma pessoa do porquê do Bitcoin. Né? Eu acho que o pessoal do, do FED, do Banco Central do Brasil, estão ajudando bastante a nossa didática, o nosso poder de convencimento, da do, 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 proposta de valor do Bitcoin, né? de moeda escassa, que ninguém consegue manipular a emissão dela, ninguém consegue alterar, ninguém consegue confiscar e tudo mais, né?
0: Uma confusão que é bastante comum, né, principalmente para quem está iniciando nessa jornada de investimento, é a confusão entre risco e volatilidade, né? Volatilidade é a oscilação natural dos preços, né, e risco é a possibilidade de perda permanente de capital, né? Eu acredito que, do ponto de vista prático, se a gente for olhar a evolução desse mercado cripto nos últimos três, quatro anos, ele está sensivelmente menos arriscado, né? porque eu acho que agora a gente já tem aí uma massa crítica de usuários e a cada choque maior de queda no preço, a gente percebe que holders vão e acabam tomando, né? segurando muitas das vezes posições alavancadas vendidas, então a gente ainda está numa fase de acumulação, né? É, como que você vê isso é, do ponto de vista prático? Você vê o, o Bitcoin entrando numa fase de aumento do volume entre os usuários que já já possuem posição, ou uma entrada crescente de novos usuários, usuários de varejo, ou até mesmo aí a expectativa de todo mundo de usuários de investidores institucionais?
1: Hum. Eu acredito, assim, sempre em todas essas levas, sempre tem um pessoal assim, que, que saturou, que entendeu, entrou na toca do coelho e meio que liquidou o que tinha para liquidar e comprou o que podia comprar, a não ser que você tenha uma renda grande, um, um, um supérfluo grande para continuar comprando. É, eu acho que, como na última bull run, o, o pessoal que começa a entrar, é, movido pelo ciclo de mídia. né? De, o preço sobe, faz a mídia falar bem, falar do preço recruta mais pessoas, o preço sobe de novo por causa dessas novas pessoas e tudo mais, e aí você tem a formação dessa bolha. Eu acho que foi assim das últimas vezes, então a gente vai ter certamente um componente disso, né? quando talvez o preço romper, a última alta histórica, a gente pode ver um é, começo desse ciclo não sei se é virtuoso ou vicioso, porque é, ele, é, ele é um tanto perigoso para as pessoas que se envolvem nisso, porque pode ter muita gente, teve muita gente que entrou muito perto do topo e viu perder, sei lá, potencialmente 80% do seu capital. Mas é, eu entendo que, que ainda não, não vejo sinais, nem no volume, nem no preço, de que esse tipo de ciclo começou, a entrada dos institucionais é, é uma coisa que assim, até em certo grau já aconteceu, mas ainda falta muita infraestrutura regulamentar e até de, de instituições mesmo que, 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 que provejam meios para que investidores institucionais entrem nesse mercado. Mas até isso, comparado com 2017, hoje a gente está em uma posição muito mais favorável. Né? Então, eu acho que o, a, também o, o, a defensabilidade para um gestor de fundo de uma locação pequena em cripto hoje também é muito mais palatável para a maioria das pessoas, né dos, dos, dos seus clientes, dos seus cotistas. Então, acho que isso também vai favorecer a, uma entrada maior de institucionais. E tem aí também sempre, o, a, acho que a grande expectativa da do estopim da hiperbitcoinização, né, para quem espera por esse evento aí, que é talvez a, o começo da entrada de, de bancos centrais, né, sei lá, se um banco central de um país qualquer aí, começar a anunciar que está começando a compor reservas em Bitcoin, acho que isso pode gerar um burburinho bacana e talvez até atrair um outro, um, terceiro, um segundo, um terceiro banco central e, quiçá, né, gerar um, uma espécie de corrida aí do ouro para a acumulação disso. Eu acho que uma, um evento desse tipo, né, embora eu acho bastante improvável, é, se acontecesse, teria um efeito muito forte na alta de preço, na, na, até na, na, no comportamento do mercado como um todo, por... por demandar para demandar bitcoins, né, então, é... mas é difícil fazer esse tipo de previsão, especialmente num cenário em que tantas coisas atípicas né, e sem precedentes estão acontecendo, né, então, essa queda do, de março ali, né, o Corona Day, foi uma queda, acho que não teve uma queda em 24 horas tão grande na história do bitcoin, então, a gente já Sim. mostra uma coisa nova aí, é, é, um potencial de... Não
0: tem circuit break, Não né? tem circuit
1: break no Bitcoin, não tem, a bolsa não fecha, não tem final de semana. Então, é, é difícil fazer previsões. Todo mundo que entrar nesse mercado, né, é importante que entre muito consciente de que é um mercado... É, de, ainda de risco né? embora o pessoal que está investindo em ações aí, né, a, e cada vez comprando mais, as ações estão vendo todos os, os índices batendo recordes aí no mercado internacional é, eu, eu vejo o que você falou, talvez a volatilidade das ações não, não é grande como a do Bitcoin, no, pelo menos dos índices, mas o risco que, que se acumulou, né, né Nessa a maior alta, maior rally da história das bolsas, aí eu acho que é um negócio insano, né? Que tá se que tá acumulando aí. Mas vamos, vamos ver. Também tô acompanhando, curioso, aí esse mercado.
0: Uhum. Jonathan, a gente já tá quase dando tempo aqui. Para finalizar, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da autocustódia, né, que o usuário se eduque e entenda as melhores formas dele poder custodiar as próprias chaves e manter as suas posses de Bitcoin sob seu poder. E qualquer mensagem que você queira deixar para o público que acompanha o Bloco Cripto, por
1: favor. É, eu, eu eu fiz uma um vídeo na semana passada afugentando, assustando o pessoal. Oh, não confie em corretoras de Bitcoin. Era um pouco clickbait, mas é uma mensagem que eu considero importante, né? porque, em primeiro lugar, não existe motivo para você precisar confiar numa uma corretora de Bitcoin, se você pode fazer a custódia dos seus próprios Bitcoins. Né? Então, existe, você só... você só corre riscos, e não estou falando só de riscos relacionados à corretora ser ruim. É, existem riscos que fogem do controle de qualquer corretora bem intencionada e competente né? então uh, existe um risco de, de confisco uh, ou de, de algum tipo de congelamento, de restrições a saques né? tentativa de coibir lavagem de dinheiro coibir uh, terrorismo, essas coisas quem disse que um governo o um, um próximo governo que seja não vai, eventualmente, restringir, as, a, dizer para as corretoras todas impedirem o saque de Bitcoin ou coisas desse tipo aqui no Brasil. Então, isso é para ilustrar, assim, uh, existem vários riscos associados a você deixar o que é seu nas mãos de uma contraparte né? uh, e esperar que ela, no momento que você fale ah, agora me devolve o que, o que eu deixei com vocês, e você esperar que ela possa, que ela tenha o, o, o que você está demandando e que ela possa seja autorizada a atender a sua, a sua demanda, né? Então, o melhor que você faz é... é, é nunca na história nossa, da, da humanidade, foi possível, foi tão fácil você custear, custodiar você mesmo, grandes quantidades, com uma segurança tão grande, né, porque até, porque no mundo digital, você consegue fazer o custódio de, de valores virtualmente infinitos, é, sem ocupar espaço, sem a possibilidade de, de roubo físico, né, se você souber fazer, é, você só está vulnerável a ataques violentos, né, alguém que faça uma extorsão, alguma coisa desse tipo, né. Então, acho que esse recado é um recado importante, né, é, e, e o melhor investimento que as pessoas podem fazer, acho que em Bitcoin, né, se você está uh, interessado nesse mundo, está chegando agora, é o um investimento em entender, se você ainda não entende por quê, não está muito claro para você por que, que isso tem valor, por que, que essas pessoas que dizem que, que foram mordidas pelo bichinho, né, então se você ainda não foi mordido pelo bichinho, procure primeiro ver se esse bichinho existe e se ele te morde antes de, de colocar uma quantidade que, para você, é importante. Né? Então, não invista só pela valorização, pelo medo de perder uma oportunidade. Acho que essa não é a parte mais legal e mais importante do que está acontecendo aí. Né? O Bitcoin é muito mais do que um meio de ficar rico rápido. Né? Ele é uma tecnologia que pode realmente transformar a forma que o mundo troca valor. Ah, e, e, e guarda valor também, né? Ele pode devolver ao mundo ah, o próprio conceito de poupança. Né? De você Hoje, o jeito de você poupar é investir, você tem que arriscar seu dinheiro em ações, arriscar seu dinheiro emprestando a terceiros. É a única forma que, que sobrou hoje, né? na ausência de dinheiro são, para que as pessoas poupem dinheiro. Então, o Bitcoin acho que devolve a poupança Uh, que a gente teve como possibilidade na né, época do padrão ouro, por exemplo, nos países que adotaram ele, né? isso volta e é devolvido para a mão das pessoas, esse poder aí. Eu acho que é isso aí.
0: Maravilha. Muito obrigado, Jonathan. É, então fica aí o convite. Quem, quem quiser conhecer os serviços da Biscoint, é Biscoint.io, né? Isso. Isso mesmo. Vale. Maravilha. A gente volta semana que vem com mais um Bloco Cripto. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.